0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа Латвийского радио 4 «Природа вещей». У микрофона ее ведущая Людмила Вавинска. Итак, сегодня мы поговорим о Тевтонском ордене. Многие из вас знают о нем лишь по сведениям из школьного учебника. О битве между войском Александра Невского и тевтонцами на Чудском озере. Вот, в принципе, и все. Что касается Латвии, то здесь тевтонцы оставили о себе больше следов. Ведь они приходили на эти земли с целью привести язычников в христианскую веру. И своего добились. Иногда огнем и мечом. Впрочем, цель могла быть и другой. Ведь они не только миссионерствовали, но и фактически захватывали земли Балтов, принуждая местное население работать на новых господ. О неоднозначном влиянии крестовых походов на Восточную Европу, о том, как изменилась судьба балтийских народов после этого, сегодня будем говорить с историком Валдисом Клишенсом. Добрый день. Добрый день. Девтонский орден, ведь он был одним из более чем десятка разных структур, подчинявшихся Папе Римскому на Святой Земле. Еще один довольно известный в мире орден тамплиеров также существовал на территории нынешнего Израиля. А ведь создавались они со вполне благородной целью защищать паломников, помогать бедным, больным, страждущим.
0: Ну да, так и есть. Идея орденов, где монахи одновременно являлись и воинами, появилась даже еще раньше, это связано с испанской реконкистой, то есть войнами, которые вели христиане против мусульман на Пиренейском полуострове. На Ближнем Востоке, то есть на Святой Земле, были три основных рыцарских ордена, то есть первый был орден Йоанитов или Орден Святого Госпиталя, где в основном были выходцы из Италии, также из Франции потом образовался в первой половине 12 века орден Темплиариев, и последний, только Тевтонский орден, который создавался в начале как госпиталь, то есть, как лечебница или место, где лечили раненых рыцарей в большинстве немецкого происхождения. И тут сразу оговорка, можем ли мы вообще еще в 12 веке употреблять слово немецкий? Но мы понимаем, что это средняя Европа регион, где формировался позже создавался немецкая нация, немецкая государственность.
1: А откуда вообще взялось это название? Это тефтонский? название
0: это неорикум, то есть на латыни тефтонцы. Это слово имеет вообще очень древние корни. Первые упоминания о тефтонских племенах приходят из II века до нашей эры, то есть времена еще Римской республики, где римляне воевали с соседними германскими некоторыми племенами, и тефтонские племена зашли на территорию древнего Рима цивилизации. А потом это слово тефтонцы начали использовать как вообще слово, чтобы как-то обозначить жителей германских территорий, те, которые к северу от Альп. Потом это слово э, лежит в основе, наверное, и немецкому названию «Дойч».
1: Что они делали на Святой Земле?
0: Ну как, они же были христианами.
1: То есть они туда пришли именно вот а под да, да, влияние
0: ну, это, это призыва папы Римского. И англичане, франки или французы. Цивилизация Западного Римского католичества тогда была уже охвачена этой идеей освобождения Святой Земли от сарацинов, от мусульман. Кстати, в первых крестовых походах немцев было очень мало, немцы были уже вот в конце 12 века. То есть третий крестовый поход вот, где немцев было много, они участвовали при взятии города Акра, или Акон, как-то называли в то время. И там в Акре вот и создавался этот немецкий госпиталь в 1190 году, и в 1198 году этот немецкий госпиталь преобразовался в рыцарский орден, то есть он стал похожим на предыдущие, которые я упомянул, и они и темплиарии.
1: Вот что послужило тому, что они все стали такие, ну, скажем, более вооруженные, более такие агрессивные, может
0: Нет, они не были ни более вооруженные, ни агрессивные,
1: просто а такая... преобразовались. Ну, это
0: была такая форма жизни в то время. То есть эта форма жизни по латыни называлась монахус, «милость», то есть монах и воин в одном, если в состоянии. Они давали эти свои традиционные обет монашеские послушания. Они клялись быть послушными всем приказам начальства ордена. Потом бедно, бедность, они отказывались от любой материальной материального состояния, то есть единственная собственность, что у них была, это их одежда, оружие, конь, отказывались от любой сексуальной жизни любой связи с женщинами и еще вот, ну, если это такой более-менее пикантный вопрос, им было запрещено даже прикоснуться к своим матерям и сестрам. И они должны были спать в одном помещении и еще больше. Руки должны быть поверх одеала. То есть абсолютно, чтобы не было никаких сексуальных мыслей. И четвертое это клятва, что они клялись с мечом в руках бороться со всеми врагами Христа в том понимании, в то время, как они понимали. Таким образом, они они жили как монахи, и единственное отличие было то, что они были выходцами второго сословия, то есть рыцарского сословия, они были знатные все, и они были профессиональные солдаты, но одновременно монахи. В истории, особенно в популярной истории, очень много таких разных неправильных выводов. Даже знаменитые фильмы из Эйнштейна Александр Невский. Есть такой там кадр, где тефтонцы взяли город Псков, и вот великий магистр, это первая ошибка, там вообще даже ливонского магистра не было, вот, а там сам великий магистр, который вообще в то время был на святой земле в Палестине, он раздает имущество и обещает города, еще не взятые русские города, Новгороды, Псков был взят, отдать своим рыцарям. но это абсолютно абсурд. Они, как монахи, не могли никакого не иметь эти ленные имения.
1: Ну, хорошо, я поняла насчет Тевтонского, а вот, скажем, госпитальеры, а, тамплиеры... Они все организованы по одной структуре. Зачем тогда и было делить так?
0: Они... Или они делились
1: по признаку нет. национальному, или как нет, они нет, делились? их
0: никто не делил. Они просто, как и в церковной жизни в то время, создавались разные структуры, в разное время, в разных местах, из разных людей. Ну и как и обычные монашеские ордена, те же самые цистерцианцы, потом доминиканцы, потом августинцы, потом францисканцы, они же были Ну то есть разные... они не
1: отличались друг от друга ничем? Монахи или отличались,
0: конечно. отличались по статутам, то есть по конституции рыцарские ордена, они отличались в первую очередь даже с виду, то есть по одежде. У каждого ордена была своя униформа. Иониты носили черные плащи с белыми крестами, темплиеры носили белые плащи с красными крестами. Кстати, по образцу темплиеров был организован этот маленький орден, который в Риге создался в 1202 году, орден Братства Воинства, или которых иногда мы называем меченосцы. Да, маленький орден, но он брал в основу Конституцию темплиеров. И одежда тоже у них была белый плащ с Красным крестом. Вот а там Тептон...
1: мода такая была, тренд такой. Вот это... давайте создадим такой вот орден. Ну, смотрите, на Святой Земле несколько. В Риге, даже, которая вообще, ну представляете, не было ни телевидения, ни радио. Неизвестно было вообще, как туда дошли эти рынки. Ну, можно это
0: назвать трендом в современном таком языке. да. Но я еще договорю: я не сказал, что тевтонцев форма была белый плащ и черная крест. А, да, вы правильно заметили это такое, ну, в то время я не хочу, говоря о средних веках, употреблять термин «мода». Но это было такое влияние, образ жизни. И еще ордена были. Поменьше были в Испании ордена. Здесь, в Пруссии, недалеко от Ливонии, еще были такие добжинские братья, то есть тоже орден, который создавали польские христианские рыцари, которые тоже по образцу вот этих орденов образовали такую структуру. Потом они влились, если не ошибаюсь, в Тевтонский орден. Так же, как и меченосцы, эти маленькие ордена, они присоединились к Тевтонскому ордену.
1: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Но короли не очень были довольны, когда тефтонцы к ним подошли к границам мы собирались там как-то свои порядки наводить. Насколько я знаю, что с Польшей тефтонцы дрались, с Литвой –
0: надо понимать одну вещь. Когда закончились или было ясно, что нет перспектив крестовым походом на святую землю, то есть в XIII веке эти ордена постепенно, шаг за шагом, пытались уйти из Палестины, наверное, поняв, что нету будущего. Мусульманский натиск был очень сильный. Именно
1: так... поэтому они ушли? Из-за мусульман? Ну, там, или потому что там цел... все было поделено уже?
0: Там комплекс такой фактор Снижалось количество, поток крестоносцев. В Европе эта идея постепенно отмирала. Вот этот фанатизм, давайте идем на Палестину, освободим там все святые места, где Иисус, герои Старого Завета там действовали. Это все уменьшивалось, да, же был такой скепсис, что может вообще эта идея неправильная. Все это комплекс. А это были очень сильные, уже стабильные организации. Они искали новые места, где перебраться. А, кстати,
1: кто их финансировал? Кто давал деньги на это, на все? Вооружение?
0: Одна половина финансов они сами доставали. То есть они организовали свою хозяйственную деятельность. Вот это можно поговорить. Это очень интересный вопрос. Особенно здесь в Балтии, в Пруссии особенно. У них была самая современная хозяйственная система, которая вообще в то время была возможна. А другое, конечно, это спонсорство в нашей терминологии. Многие западноевропейские католики, короли, которые сами не хотели идти в крестовые походы. Из всех королей же только, если не ошибаюсь, только пять королей участвовали в крестовых сами, физически. А многие, которые хотели искупить свои грехи, быть перед церковью чистые, они финансировали, просто давали деньги на, на крестовые походы, в том числе и для орденов. И, значит, эти все ордена, они искали новые где-то будущее, другие территории. И как-то пошли почему-то в Европу. Вот это очень самое... Ну, а куда же? Они, они же европейцы ну, все. Подождите, да? Ну, так ищите в других местах. Да, но ну вот это самое интересное, что, не знаю, они это понимали или не понимали, но тефтонцы оказались самыми такими удачными в этом смысле. Иоаниты перебрались в регион, на эти острова, и существует до сих пор в Мальте. Мальтийский орден и орден иоаннитов как структура. Кстати, тефтонцы тоже существуют до наших дней. Темплиеры перебрались во Францию. В основном они были
1: французского происхождения. Просто они просто вернулись на родину и все.
0: Да, да. Ну, были французского происхождения или нормандского происхождения из Англии, они перебрались в Францию. И оказалось, что они Франции мешают только. У них огромное богатство были, у них были большие финансы. Вся будущая банковская структура, вообще денежные переводы в наши дни это естественное такое действие, денежные переводы, они же и идет от ордена от «Темпл».
1: Умные были люди.
0: Да, они оказались конкурентами французскому королю и в начале XIV века их прокляли, исключили из церкви и сожгли как еретиков.
1: Ну как, это воины Господа и на тебе? Ну вот да, там, конечно,
0: существуют разные теории, но ясно, что король Франции Филипп хотел их притеснить и отбрать у них эти деньги, это абсолютно тут нет вопросов. А дело в том, что такие ордена, они могли в дальнейшем успешно существовать только там, где граничили католические и не католические, но в самом лучшем случае не христианские территории. И у тевтонцев первая попытка уйти из Палестины связана с Венгрией. В 1211 году венгерский король Эндре обратился к великому магистру тефтонского ордена Герману фон Зальцу и к папе Римскому с таким предложением, чтобы тефтонцы пришли на Трансильванию, которая тогда была частью Венгерского королевства помочь воевать с половцами или кипчаками, то есть с кочевыми племенами, которые приходили из южноукраинских и Каспийских и Черноморских степей. Это огромная этническая группа, которую мы знаем – куманы, кипчаки, половцы. Все три названия относятся к одному. И тефтонцы пришли вот на это Семигорье, Трансильванию, и основали там первые замки, и включились в борьбу с половцами. Но <со> <со> произошло то, что опять конфликт с э светской католической властью. Те же венгри поняли, что тефтонцы как-то уже слишком много власти захватывают. И от них пытались освободиться. И вот в это время, если не ошибаюсь, 1227 или 1228 год, Вдруг к ним обратился польский князь с просьбой прийти помогать полякам воевать с пруссами. Поляки – католики, а пруссы – язычники. И поляки вот тоже, они не участвовали в крестовых... И вот
1: тут они почувствовали каландайк да?
0: Ну, может быть, еще и нет. Вряд ли в средних веках так очень хорошо ориентировались в этих географических вопросах. Но дело в том, что первые тевтонские отряды вот пришли около 1228 году, и тут большой спор, был ли такой документ или не было, но будто бы этот польский князь подарил в будущем Пруссию, которая ему не принадлежала, подарил Тевтонскому ордену. И первая крепость, которую они построили у границы, где граничили польские территории и прусские территории, это сейчас город Торунь или Торн. Очень красивый такой город чисто немецкой по архитектуре. Вот это первая база, из которой тефтонцы начали постепенно захватывать одну за другой прусские территории.
1: Но они строили сразу что-то, да, укрепляли свои Очень позиции. Очень сильно,
0: да. Особенно это вот замки из красного кирпича. Все те, которые бывали в экскурсиях на Восточную Пруссию, на Калининград, или на Северо-Восточную Польшу, это бывшая территория Пруссии, повсюду видно это их строение, их следы. Это не только замки, это почтовые станции, это пруды, выращивали рыбу. Это, и по-русски, наверное, есть слово корчма, да? Есть, То есть да. корчма, корчмы строили дороги. Практически в XIV веке Пруссия была самой развитой по инфраструктуре, по логистике территории в Европе. Это благодаря все тефтонскому ордену, которые, конечно, получали огромные средства еще от отдельных западноевропейских монархов, который сам провозглашал крестовые войны, но вот та мысль, которую я начал. Орден мог существовать только до тех пор, пока есть враги Христа рядом. А врагами Христа вначале были прусы, литовцы, то есть язычники. Ну и, конечно, ключевой вопрос, а как же тефтонцы попали здесь, на территорию нынешней Латвии и Эстонии? И это связано с тем, что вот этот маленький орден меченосцев, еще до знаменитой битвы при Сауле он еще до этого уже хотел присоединиться к Тетонскому ордену. И вот после битвы при Сауле, где меченосцев разбили литовцы, в 1237 году произошло это соединение, практически инкорпорация. Меченосцы были инкорпорированы... Там несколько, несколько десятков рыцарей угу. было только. Орден меченосцев был маленький. И так они влились вот в Тевтонский орден, и появляется структура, которую в Латвии неправильно, наверное, называем Ливонский орден. Но не было такого Ливонского ордена. Это орден Тевтонский в Ливонии. Тевтонский орден – это вообще была вся европейская структура, структура, он имел свои ответвления или филиалы в Святой Земле, в Италии, в Северной Италии. Много было замков в самой Германии, в Армении, но только не в нынешней Армении, которую мы знаем как государство, а армянские территории, Большой, Великая Армения, которая была до Малой Азии и до средневземного моря, которая простиралась, там были в Венгрии. То есть орден имел много частей, и одна из этих частей была в Ливонии. Но мы как-то вот из такого локального патриотизма уже давно называем это Ливонский орден, ты всегда был Тевтонский орден в Ливонии. Это ливонская часть, особенно в 15-м и в 16 веке, она стала более-менее самостоятельной. Были даже конфликты между ливонскими братьями, рыцарями и с прусскими, но это все-таки юридически и политически. Это одна организация, Тевтонский орден.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4. Вы программу «Природа вещей». Дальше самое интересное. Пришли тонцы в Латвию. Здесь язычники поклоняются Солнцу, небу, деревьям, земле, воде. Естественное такое эко-движение. Что они делали с ними,
0: с этими людьми? Вы затронули такой вопрос, где нужно, наверное, книги написать, и они уже написаны. Конечно, формально у рыцарей, не только у тевтонцев, у любых крестоносцев это было формальное подчинение и хрещение язычников. Хотя этот процесс не проходил так, как в более поздних временах. Главное было добиться договора с местной знатью, с местными населениями о том, что они подчиняются и что они принимают христианство. И я бы сейчас не согласился с тем тезисом, что вы говорили в начале. Они не очень подчиняли местное население. То есть местное население осталось абсолютно свободное. Сейчас даже историки и археологи говорят, что особенно там в Латгалии и восточных частях Ливонии даже сохранялись, может, и до конца XIII века деревянные замки, которых строили уже местные жители до прихода немцев. Местная жизнь не менялась в XIII-XIV веке на территориях тефтонцев. И это большое отличие от территории епископов, то есть Ливония состояла не только из Тевтонского ордена, одна часть или части отдельные, как островки Ливонии, состояли из епископства, то есть было Рижское архиепископство, Курлянское епископство в Эстонии. Тартусское и епископ епископство.
1: Епископ откуда появился? Немецкий. Это уже потом уже? Нет, не
0: потом, а раньше. Они практически одновременно. Но Крестоносцы в XIII веке делились в военном положении и политическом на разные группы. Одно войско руководили епископы, со своими светскими крестоносцами. И другой – это орден. Вначале орден меченосцев, потом орден севтонцев, севтонский орден. И земли были разделены уже в ходе XIII века на разные политические, можно говорить, на разные государства. Эти епископства являлись и светскими государствами. То есть епископы являлись немецкими или германскими фирстами, то есть вассалами кайзера. Это было уже как государство, не епископство чисто в религиозном понимании, а как территория, как государство. Ливония была разделена на епископство, то есть пять епископств.
1: А что же тогда там делали тефтонцы? Там ничего не
0: делали. Ничего. Но просто... ну, Представьте, 14 век. Мы едем из Риги в Тарту. Вначале мы едем по государству тефтонского ордена. Если мы в Сиголде нынешней. Мы на территории Тевтонского ордена. Мы пересекаем реку Гау и поезжаем в Турайду. Мы уже пересекаем государственную границу в тех временах. Мы заезжаем в Рижское архиепископство. Потом мы едем дальше в ЦСС, выезжаем из Рижского архиепископства, заезжаем на территорию Тевтонского ордена. Доезжаем до Вальмиры, то есть это территория Церктовского ордена, а потом уже за Валкой мы опять пересекаем государственную границу Тартуского епископства. То есть Ливония состояла из многих государств средневековых, и все они были, конечно, церковные государства. Если мы сравниваем положение, насколько влияло на местных жителей, на этих бывших язычников, как различалось их положение, которые жили сейчас в епископстве или в Рижском, или в Тартуском, или в Курлянском, Епископстве. И сравниваем с теми, которые жили на территориях Тевтонского ордена, то я могу доказать, что местные жители на территориях Тевтонского ордена мало почувствовали перемен каких-то. Просто у них другая политическая власть. Ну, были построены кирпичные или каменные замки. А в основном орден не вмешивался в сельские вопросы. Ну, местные жители стопроцентно, крестьяне. А в епископских территориях там совсем наоборот. Епископы раздавали эти земли вленные владения своим рыцарем. Таким образом появляется это оздейское помещение, да, рыцарство, светское. Вот то, что мы называем муйжа, же, мой из этого идет от эстонского. А в тефтонских землях это было бы очень мало. Так что если мы смотрим, можно сказать, с латышской эстонских позиций, то, наверное, лучше было быть гражданином территории тефтонского ордена,
1: чем епископов. Какого верования были местные жители в XIII веке? Например,
0: официально или де, факто, де или де факто? Если их крестили Латинская церковь, она была Латинская Библия на Латинском языке, то они официально считались римскими католиками. Но а, люди
1: сопротивлялись, не хотели или, так сказать, нормально к этому относились? По-разному, по-разному.
0: Наверное, в некоторых местах, как в Ерсике и там, где древние латгальские территории, они уже знали христианство, уже православный вариант. То есть это был переход, наверное, из православия в католичество римское, от греческой церкви к латинской церкви. Язычники же оставались, и могу чуть-чуть пошутить, но, наверное, до сих пор мы, латыши, в многом язычники Такая синкретика была, то есть официально христиане, особенно, наверное, в XIV-XV веке, ну, посещали церковь. А как там, какие культы были, верования и так далее. Это уже можно по археологии судить, что такой переход уже в сознание, в мировоззрение, уже переход более к христианству, он только 16 17 век. Наверное, в реальной жизни оставались прежним богам.
1: Тогда какая цель была Тевтонского ордена на этих территориях, на территориях современных стран Балтии? Что они хотели? Просто иметь землю, получать иметь доходы землю, и все?
0: Продолжать свое существование. Для них это был идеальный выбор. Рядом была языческая Литва. Весь XIV век. Это непрерывные войны с литовцами. И здесь я бы никак не хотел сказать, что тевтонцы были как Активная сторона. Иногда более активные были литовцы. Экспансия Литовского Великого княжества Литовского. То есть это непрерывные войны с Литвой. С обоих сторон, с Тевтонских, с Ливонии и с Пруссией. С Пруссией больше было походов на Литву. Они для походов на Литву получали финансы от западноевропейских монархов, которые из западноевропейских монархов участвовали крестовых король и который основал Кёнигсберг, знаменитый строитель Праги, Карл IV, участвовал в юности в походах против литовцев. И вот кризис ордена. Кризис ордена наступает конец XIV века. Литва принимает христианство от рук поляков. И все. И у ордена больше нет смысла существования.
1: Все. Подождите, а Россия уже была православная?
0: А Пруссия же не граничит с Русью. Будем употреблять слово «Русь», потому что России mm -hmm. нету еще в то mm -hmm. время. Никакой. Это еще древнерусские княжества. Орден в Пруссии теряет свой смысл. И он теряет финансовую помощь из Западной Европы. А против кого походы? А литовцы-католики. Ягайло, Владислав, польско-литовский король. И уже начинается такой постепенно заход тевтонцев. Потом разгром Жальгерес и Грюнвальская битва, 1410 год. Когда литовцы и поляки разбивают тевтонцев. Конечно, это абсолютно абсурд утверждать, что благодаря этой битве орден погибает. Нет, орден еще существует до нашей Но имени, есть да.
1: решающие битвы. Обычно нет. Нет, в войнах. нет, нет, нет нет. Это Конечно,
0: то, не было. нет, нет, орден погибает из того, что он теряет в последние десятилетия после этой битвы смысл существования. И вот тогда у Ливонского ответвления, у тевтонцев в Ливоне, есть, вот вы правильно сказали, рядом есть православные русские княжества, а православие. Тоже это не римская католическая церковь, это восточная греческая католическая церковь. То есть
1: огнем и мечом.
0: Они враги, они раскольники. Их называют схизматиками, то есть те, которые отделились от правильной церкви. Кстати, и русские князья тефтонцев называют латианины, и тоже схизматики, которые отделились. У каждого своя правда. Тефтонцы в Ливонии, они сохраняют такой геополитический смысл. Это вот такая Самая восточная провинция цивилизованной Европы, где они граничат уже, как тогда думались, такой варварской какой-то восточной страной, которая уже неправильная христианская. И, конечно, потом в 15 особенно в 16 веке, вообще роли меняются тевтонцы, Их становится мало. Но если вот сам себя задаю ри риторический вопрос. Сколько было тевтонцев, скажем, во времена расцвета ордена в 13 xiv веке? Здесь в Ливонии считается, но ну, около, самое большинство, может, 500-600 рыцарей.
1: 500 ну, немного это, очень да? даже
0: немного. На всю территорию. Ну. Часть Эстонии, часть Латвии. Это немного. В Пруссии больше, чем тысяча. Но это тоже немного. А в XVI веке около 150 рыцарей. Орден? Всего? Да, 150. А рядом в конце XV века Иван III, а потом Иван IV Грозный, то есть российская уже экспансия. И тефтонцы еле-еле вообще могут, вместе с другими ливонцами, они не единственные ливонцы, вот с епископами эти, средневековые государственные структуры, они еле-еле смогли удержать границы восточные. Ну и, конечно, когда началась Ливонская война, практически за год вся эта Ливония и рухнула. Это политическая система, которая была образована в средних веках. Ну и, конечно, это очень сильный удар по тефтонцам – это реформация. Мартин Лютер. Большинство светских жителей принимают лютеранство. Города принимают лютеранство. То
1: есть они идеологически уже
0: уходили от
1: подданства. А тевтонцам. вы знаете, что он крестился как раз-таки в тевтонском монастыре? Томском замке, или как его назвать, в то время, что это было? Такой факт я не помню, не оспариваю, могло так и быть. Я не в курсе в этом вопросе. То есть я они делаю. породили своего же человека-гробовщика, можно сказать, который вбил последний гвоздь в их гроб. И потом из
0: Тевтонского ордена, с другой стороны, как посмотреть, какое влияние вообще на историю, какие следы он оставляет. Это тоже очень противоречивый вопрос, если смотрим с нынешних позиций, скажем, истории Латвии. Контуры Латвии. Что это такое? Это контуры Тевтонского ордена. Географические контуры, я думаю. Это контуры Тевтонского ордена. До прихода немцев в XIII веке существовали совсем иные границы. Но границ вообще не было. То есть, этническое деление жемайты, литовцы, земгалы, курши. Границы шли по совсем другим местам, где сейчас, скажем, между Латвией и Литвой. Латвия образовалась позже и латышская народность образовалась на тех территориях Балтов и Финоугров, где была вот эта немецкая Ливонская территория, где Тевтонский орден был самый большой. Я не хочу сказать, что тефтонцы сознательно создали латышей. Это было бы неправильно. Но то, что латышская нация создавалась на территории вот балтийских немцев, то есть тефтонцев, епископов вот этой Ливонской структуры, это факт. А другая сторона... Те же самые земгалы Курши влились в Великое княжество Литовское, то есть они сейчас литовцы. Таким образом, мы можем говорить, что влияние Тевтонского ордена здесь огромное. А другой еще вопрос. Тевтонцы очень успешно все-таки отражали 300 лет натиск с Востока в начале русских князей Воевали, удерживали границы, где ледовое побоище только один маленький факт. Это вообще такой огромный миф, особенно в российской историографии. Мы не можем сказать, что было, если бы было. Мы не имеем такую возможность, но все-таки мы можем говорить, что благодаря тефтонцам, нынешняя территория Латвии и Эстонии, она включилась в пространство римско-католической культуры, западноевропейской культуры. Ну, наверное, если бы не было Тевтонского ордена, не знаю, но ну, мы были, может быть, литовцами, <laughs> может быть, русскими. Но то, что тефтонцы и епископы ливанские каким-то образом вот создали это пространство европейской культуры здесь, ну, это тоже факт.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Сегодня мы говорили о том, как крестовые походы Тефтонского ордена изменили жизнь и судьбу народов Восточной Европы. Об этом очень интересно рассказывал латвийский историк Валдис Клышанс. Благодарю вас. На Латвийском радио 4 и в подкастах есть много и других интересных программ. Например, беседы о главном, в которой представители разных религиозных конфессий делятся своими мыслями относительно важных моментов человеческой жизни. Кстати, крестовые походы мы там тоже обсуждали. Заходите на наш сайт lr4.lv и в подкасты, и узнавайте новое. «Природа вещей» – следующий выпуск в четверг в 15.05 по латвийскому времени. Не пропустите. До встречи на волнах Латвийского радио 4.